1: Cada año, el 27 de octubre, el mundo se une para celebrar el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, una jornada dedicada a reconocer y honrar el impacto positivo que esta disciplina tiene en la vida de innumerables personas. La terapia ocupacional es mucho más que una profesión, es una fuerza transformadora que permite a individuos superar desafíos y alcanzar su máximo potencial. En el corazón de la terapia ocupacional está el compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas, independientemente de sus capacidades o limitaciones. Limitaciones. Los terapeutas ocupacionales desempeñan un papel crucial al trabajar con aquellos que enfrentan desafíos físicos, emocionales o cognitivos, proporcionando herramientas y estrategias que permiten la participación plena en las actividades diarias. Este año, en particular, ha destacado la importancia de la terapia ocupacional en medio de desafíos globales. La pandemia por COVID-19, como ya saben, ha afectado a comunidades de todo el mundo, dejando a su paso una serie de desafíos de salud mental y física. Los terapeutas ocupacionales han sido héroes silenciosos, adaptándose rápidamente para brindar apoyo a aquellos que enfrentan nuevas barreras en su vida diaria. Desde la rehabilitación de pacientes post-COVID hasta el apoyo emocional para superar el aislamiento, los terapeutas ocupacionales han demostrado una vez más su versatilidad y dedicación inquebrantables. Su capacidad para ver más allá de las limitaciones físicas y desafíos emocionales es verdaderamente inspiradora. En este Día Mundial tomemos un momento para agradecer a todos los profesionales dedicados que han hecho y continúan haciendo una diferencia significativa en la vida de las personas. Celebremos sus logros, reconozcamos su compromiso y trabajemos juntos para crear un mundo donde la inclusión y la participación plena sean una realidad para todo el mundo. La terapia ocupacional no es simplemente una profesión, es un faro de esperanza que ilumina el camino hacia una vida más plena y significativa. A medida que reflexionamos sobre su impacto positivo, renovemos nuestro compromiso de apoyar y valorar a aquellos que dedican su vida a ayudar a otros a vivir de manera más plena, independiente y satisfactoria. Celebremos el poder transformador de esta disciplina y reconozcamos su contribución invaluable a la salud y también al bienestar de toda la humanidad. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 27 de octubre y lo hacemos hablando de la importancia de la terapia ocupacional en nuestra vida cotidiana. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 0.es www y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.40 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yorena Díaz les acerca toda la información local al completo, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856 200 179 Como cada día estaremos aquí a hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta, arroba, onda es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si conocen o conocían los beneficios de la terapia ocupacional o incluso cómo creen que se debería reconocer el trabajo diario de estos profesionales, de estos terapeutas ocupacionales. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, curiosidades, recetas. Recetas, sorpresas a un familiar, a su pareja, que nos dediquen un tema, que pregunten, que quieran saber cualquier información, estamos deseando escucharles y que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen, ya saben que se acercan festividades importantes y también algún que otro puente, así que si quieren conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar que reside aquí y que hace mucho que no ven, formalizarse. Ese descuento a través de la página web www.elity.es Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. Dos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Ciudad Autónoma de Ceuta acuden a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, celebrada en Lleida. Durante el encuentro se plantearon nuevas líneas de trabajo enfocadas en la mejora de la formación para este grado, el grado de enfermería. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos y temperaturas máximas de 22 grados con mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento sigue soplando de poniente. Y pasamos a conocer también la noticia curiosa del día. La era digital ha facilitado la entrega de trabajos por parte del alumnado. Ya lo saben, de hecho, sin moverse de sus casas, los estudiantes pueden mandar los archivos a través de plataformas de las propias universidades. Sin embargo, hay que revisar bien antes de hacer el envío una lección que ha aprendido locura González, un conocido tuitero asturiano. El joven compartió un despiste que tuvo recientemente y que provocó las risas de los internautas. El error, que no tardó en hacerse viral, llegó cuando seleccionó un archivo que le había llegado a través de WhatsApp en algún momento y lo compartió con su profesor. Al revisarlo, una vez publicado, descubrió que no era lo que él pensaba. De hecho, había mandado el momento en el que Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, se pone a cantar el tema Adiós Pueblo de Carmona para Benito Díaz, un intérprete de música tradicional cántabra que se encontraba en el hospital. Acabo de hacer la mayor cagada en seis años de carrera. Reconoció en su perfil de X, antes conocida como Twitter, la plataforma, aunque varios usuarios no dudaron en reírse. Otros muchos expresaron su solidaridad y compartieron sus propias experiencias de equivocaciones similares posiblemente para levantarle el ánimo a este estudiante seguro que su profesor se ha llevado una alegría aunque no sea lo que por supuesto él esperaba y si tenía que entregar un trabajo esperemos que locura González haya conseguido ese entregarlo a tiempo por supuesto <risa> pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para los dos conciertos de la edición 29 del Festival de Jazz de Ceuta, previstos en nuestro Teatro Auditorio los días 9 y 10 de noviembre, además del abono para ambos conciertos por un precio de 15 euros ya lo saben, también se pueden adquirir las entradas de forma presencial en la taquilla o a través de la página web www.ceuta.es por precios de 5 a 12 euros y de la misma forma podemos comprar las entradas para Galdós en los Infiernos, prevista en este caso para el 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde y por un precio de 2 a 5 euros con descuentos de uno para colectivos habituales. Lo mismo para las localidades del espectáculo passport que llegará al Teatro Auditorio el 24 de noviembre a las 9 de la noche. Se podrán adquirir a precios de entre 2 y 5 euros también y con descuentos de uno igualmente para colectivos habituales. Como es costumbre contarles también qué ocurrió un día como hoy, en 1907, perdón, se firma el Tratado de Fontainebleau entre los dirigentes Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy, por el que España permite la entrada del ejército francés para atacar Portugal conjuntamente. En 1990, desde el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Socorro en Nuevo México, astrónomos descubren una galaxia gigante con un tamaño 60 veces mayor que la Vía Láctea. Y también en 2003 se inaugura oficialmente el Museo Museo Picasso de Málaga, en España. Finalmente, en 2022, Elon Musk, consejero delegado de las compañías Tesla y SpaceX, finaliza la compra de la red social Twitter, actualmente conocida como X. También contarles qué le ha ocurrido esta semana y le ocurrirá de cara a este fin de semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Sagitario. Sagi, estás en un punto en el que ni tú mismo te entiendes. Sabes que hay cosas que están saliendo bien, pero hay otras decisiones de las que no estás del todo orgulloso. Te, vas a to te va a tocar empezar a trabajar duro para conseguir tus objetivos, para tener eso que tanto deseas. Todavía no sabes cuál es el camino que debes tomar y eso te agobia, Sagi. Quieres avanzar, pero no sabes qué hacer. Esta semana has reflexionado sobre ello, pero se debes seguir. ...seguir haciendo una lluvia de ideas de todo lo que quieres en tu vida... ...y poco a poco ve tomando decisiones... ...no pasa nada, nadie nació Saji con las ideas claras... ...así que poco a poco date tiempo que llegará todo lo que estás deseando... ...que por fin esas metas que te estás planteando... ...y que quieres que lleguen lo antes posible. <risa> Y la Asociación de Juegos de Mesa El Solitario realiza esta tarde la biblioteca pública Adolfo Suárez, su tradicional jornada dedicada a Halloween, donde de 5 de la tarde a 9 de la noche, todos los ceutíes que quieran podrán disfrutar de una tarde de terror en muy buena compañía. Así nos lo explicaba su presidente, que es Dani Vicente, al que por supuesto vamos a escuchar.
3: Como siempre que se acerca la fiesta de Halloween del 31 de octubre pues vamos a hacer una jornada dedicada a juegos de mesa de terror y bueno, este año la diferencia es que normalmente la hacemos el mismo día, el mismo 31 de octubre pero este año hemos tenido que adelantarlo un poquito así que lo vamos a hacer este viernes, como bien has dicho tenemos muchos juegos, incluso tenemos, intentamos que, no repetirlo respecto al año pasado por ejemplo este año como novedades traemos el Carcasón niebla sobre el carcassón. también vamos a hacer, hacer otra Novedades, que es un juego sí, juegos para mayores, ¿no? Que basada en las famosas películas de los años 80, ¿no? De la matanza de Texas. Bueno, pues también va de juego por los más, más jóvenes. Tenemos juegos como Phantom of the Encantada, Con
4: de...
1: Pues ya lo han escuchado, son más que bienvenidos desde las 5 de la tarde de hoy, viernes. Y como siempre, vamos a comenzar con nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles y como siempre tienen mucho que conocer con nosotros en directo. Así que no se lo pierdan, que arrancamos ya en nuestro Más de Uno Ceuta.
2: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
1: Atención a
5: todos los amantes de la comodidad y la innovación.
0: teléfono 856 20 14 46. Marina Española 9 Clínica Septen, siempre tú
5: Si te gusta leer si quieres estar a las últimas novedades si te gusta regalar en lectura, librería Sol Últimas novedades como Premios Planetas y tus autores favoritos. Librería Sol, disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios librería Sol, desde siempre, contigo. La radio deja notoriedad, generando un gran recuerdo.
1: Anúnciate en Onda 0 Ceuta, creíble, cercana y, sobre todo, efectiva.
5: Invierte con nosotros, estarás invirtiendo en tu propio negocio, consiguiendo mejores resultados de ventas. A través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión... Onda Cero Ceuta, tu radio.
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Un viernes más contamos con nuestra sección Gente Corriente y como siempre tenemos con nosotros en nuestro estudio a nuestros colaboradores de ACFEP, que son Basilio y Daniel. Basilio, Daniel, muy buenas y bienvenidos un viernes más a nuestro estudio.
3: Sí, en plenas celebraciones del Día Mundial todavía andamos eh, detrás del tema de los derechos y la salud mental.
1: Bueno, hablando de eso, tenéis que contarnos bastantes cosas en cuanto a ese programa de actividades que realizasteis por ese Día Mundial de la Salud Mental. que tenéis que contarnos Sí,
3: hoy. haremos un recorrido exhaustivo. Si bien la actualidad es, precisamente, hablando de derechos que hemos presentado en Madrid, en la Universidad Carlos III, nuestra Organización Salud Mental España le encargó al equipo de derechos humanos de esa, de esa, de esa universidad un estudio sobre el artículo 763 de la Ley del Enjuiciamiento Civil, ...que permite la figura del internamiento involuntario... ...por razón de trastorno psíquico... ...produciéndose un concepto que se llama anomia... ...y es que falta regulación... ...o sea, falta describir con más precisión... ...esa figura del internamiento involuntario... ...para que no se produzcan vulneraciones... ...y entonces es el inicio de un camino... ...porque esto es un estudio... Eh, ...como ya ocurrió, por ejemplo... ...al final lo logramos, por ejemplo... ...las esterilizaciones forzosas... ...por razón de trastorno psíquico también... Eh, la capacidad de voto la logramos también el, el, la, la capacidad jurídica eh, Cuando antiguamente estábamos abocados a, a una muerte civil prácticamente Y iniciamos ese camino farragoso y jurídico Para intentar eh, ganar en derechos Y yo creo que, que Daniel puede decirnos eh, Más o menos eh, esos hitos eh, por donde pueden ir Porque como sabéis es nuestro asesor jurídico también
7: bueno, en primera parte con el tema de la, de la ley de enjuiciamiento civil, mmm, sí que creo que hace falta un desarrollo reglamentario de, de este artículo de 763 porque mmm, es el instrumento ahora mismo más urgente, ya que depende del Ejecutivo, depende del Gobierno, no depende, de, no depende del Legislativo, bueno, bueno, tiene que pasar todo el proceso y tal, y afecta a un derecho fundamental como el derecho a la libertad de movimiento, ¿no? Y, eh, y bueno, dotaría un reglamento que dote, dote de, de seguridad jurídica a la persona que va a ser eh, internada para saber, eh, y al médico también, o sea, al personal sanitario, porque así sabrían en qué circunstancias, eh, tendrían una cobertura legal, no en qué circunstancias pueden coartar ese derecho a la, a la libertad de movimiento. Y... Muy
3: bien, pues volvemos al universo de Ceuta. Y como colofón a, a nuestros días mundial, tenemos eh, nuestra décima carrera solidaria, muy contentos con eh, la participación que se espera, cerca de 400 personas, teniendo en cuenta que cada vez son más los eventos solidarios. Agradecemos a la sociedad CUTI que siga confiando en nuestra causa. Que, y y, y que seguramente nuestros programas se verán muy beneficiados por ese aporte esperemos que sea una, una jornada de júbilo y de participación popular y ya sabéis que yo soy muy, muy fan del deporte como actividad eh, positiva para la salud mental y, y allí estaremos pues eh, compartiendo el, el, la jornada con, con la sociedad ceuti y terminamos como decimos eh, eh, un, 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 un día mundial que ha, ha, sido, ha, ha puesto a los derechos humanos en el centro ...y que ha quedado claro al cabo... ...que los derechos son a la salud mental... Es ...inherente a la condición humana... ...si bien lo que podría ser... Una, ...lamentablemente una evolución... ...natural hacia el bienestar... ...pues si miramos el, el mapa geopolítico... ...vemos que muchas veces... ...se tiende más bien a un proceso de, de deshumanización... ...nos queremos acordar de todo... ...de la salud mental de niños y niñas... ...en otras partes del mundo... ...y qué pena esa deshumanización ¿no? ¿verdad Daniel?
7: Sí, bueno... Después de, de eso, del de final del siglo pasado que hubo ese, ese gran avance ¿no? en el humanismo, la, la deshumanización lleva a, a la objetifi, a objetivizar a la otra persona, ¿vale? Y, y, y al, final, al final lleva al conflicto y... y ...y causa muchísimo muchísimo dolor evitable... ¿no? Es, una, eh, ...es triste pero bueno... ...yo siempre espero que la, que la historia avanza a ciclos... ...y que y que en el global de este siglo... ...sigamos sigamos el camino anterior en cuanto en cuanto a rehumanizarnos.
3: Sí, vamos a trabajar por la condición positiva del ser humano... ...y estuvimos en la calle el día 10... ...con la lectura del manifiesto... ...en una jornada muy participativa... ...con actividades a pie de calle... ...para sensibilizar y para conocer... Eh, agradecemos a, a todas las personas relevantes que aparecieron por allí El delegado del gobierno eh, Nuestra consejera de Sanidad y Servicios Sociales eh, Representantes de partidos políticos que pudieron además participar en nuestra, eh, nuestra actividad de sensibilización Y había un juego muy importante ¿Por qué importante? Porque se trataba de conocimiento mentalizados Como excusa para avanzar en, en la toma de conciencia El conocimiento es una condición positiva para la salud mental, ¿verdad Daniel?
7: Sí, eh, sí, el conocimiento creo que es una herramienta de, a nivel social en varios, en varios frentes, ¿no? El conocimiento cuando uno no conoce tiene miedo, cuando uno no conoce eh, sufre estigma, ¿no? En este caso, pues el conocimiento que está desarrollando la sociedad está, está viéndose reflejado en que ayuda, ayuda en varios frentes ¿no? ayuda a, a la persona que tiene un problema de salud mental a saber eh, diferenciar un estado concreto de salud mental con su propio yo, ayuda a la sociedad a, a desestigmatizar a, a los colectivos y ayuda también al empoderamiento ¿no? porque hace una reflexión que, que si, si yo sé que los demás saben sobre, sobre, sobre cómo funciona mi cerebro, cómo pasa con la neurodivergencias por ejemplo pues cuando yo tenga un mal día esa gente también sabe que, que, que no somos tan cíclicos o sea que somos más cíclicos que a lo mejor una persona eh, sin problema de salud mental o algo así ¿no? eh, eh, y claro esa seguridad de que él comprende mi problema y yo comprendo mi problema me lleva a no tener un problema que hablaremos luego por ejemplo de la autoexigencia es decir y el sentirse el sentirse eh, mm, o sea aceptar el hecho de que, bueno, pues por ejemplo, en ese ejemplo muy concreto, hoy tengo un mal día, pero el de enfrente lo sabe y sabe que los otros cuatro días rindo.
3: Perfectamente. Y preparamos una cuidadosa escenografía con tres con tres escenas, digamos, como que representaban las etapas vitales de, de la maternidad, de la adolescencia y juventud, esa, esa etapa de cambios. Y también nos acordamos de la tercera edad, donde también se dan otras circunstancias vitales. Y a través de un audio, eh, pues explicábamos a, lo, a los asistentes ...lo importante que es en cada etapa... Eh, ...hacer cuidado de la salud mental... ...para llegar al final de nuestro periodo vital... ...con pleno disfrute de, del bienestar... ...que es a lo que aspiramos... ...y ese día 10... Que, ...donde yo eh, me personé aquí en Ceuta... ...para, para atender a, a la gente que... ...y a los medios que venía a conocer... ...en ese mismo momento... Eh, ...se celebraba en Madrid... Eh, ...la lectura del manifiesto... Y, ...y la presentación del Día Mundial... con ...con la reina Leticia... ...que se animó a... ...aparte a hacer un discurso muy comprometido... ...con la salud mental... ...y, y fue noticia de hecho... ...a, a, a rapear unos versos... De, ...del artista Chojín, ...que estaba allí también... ...y que muestra mucho la, la implicación de, de... la reina Leticia con nuestra causa... ...y estamos muy 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 agradecidos... Eh, ...seguíamos con... Eh, ...al jueves siguiente... El ...día 19... Ya somos veteranos, las 18 jornadas técnicas para, para ahondar en ese conocimiento que decía eh, Daniel. ¿Por qué? Pues porque cuanto más conocimiento tengamos, menos espacio habrá para las dudas. Eh, yo creo que, bueno, de momento eh, hemos terminado la, la primera fase del programa. Yo creo que podemos introducirnos en el podcast, que por esas magias de... De, de la radio y de la tecnología pues ahora tenemos un, un espacio más, más distendido para ahondar en esas jornadas técnicas, así que saludamos a los que nos han escuchado en directo y os invitamos a, a pinchar en nuestro podcast para conocer el contenido de esas jornadas
1: no podrías haberlo dicho mejor, Basilio, hasta aquí nuestra sección Gente Corriente, pero continuaremos con nuestro podcast que estará disponible en nuestra página web para que también nuestros oyentes que quieran puedan hacerlo. Así que les animamos y de nuevo pues agradeceros un viernes más estar con nosotros en nuestra sección Gente Corriente.
3: Muchas gracias.
5: teléfonos 956 97 06 44 y 660 570
8: 387
5: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor Te lo mereces Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
3: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza.
6: es, app o redes sociales. Eliti, ahorra tiempo, gana vida. Onda 0
0: Ceuta 101.4 FM
1: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y lo hacemos como siempre con nuestro colaborador Juan Carrasco. En este caso, hablando del legado del actor bar aunque su nombre es real es Gerald Tomaso de Luis. Juan Carrasco, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, conocido en su totalidad por la saga de Rocky, pero realmente nos gustaría saber cuál es el legado específico de Bar de este actor, en esa franquicia, en esta saga, que es la saga de Rocky, y también cómo ha afectado de forma positiva a la cultura popular esta saga y su participación también.
9: Bueno, después de, de mencionar tu, su, su verdadero nombre, incluso después de decir el, el nombre eh, que, que adoptó como actor, a la mayoría de la gente no le sonará de nada. Y, y es uno de esos actores secundarios que, que hacen que una película una serie un proyecto en general sea sea grande tenga tenga fondo y tenga y tenga trasfondo eh, era, este hombre era el conocidísimo cuñado el cuñado más famoso de la historia del cine el cuñado de la de, de Rocky Balboa en la saga de Rocky eh, junto con Sylvester Stallone fue eh, el único actor que participó en todas las películas de la saga y, y bueno, su legado va mucho más allá de, de la saga de Rocky, lo que pasa que, claro, sin ella no estaríamos hablando de él, como es lógico, porque estuvo nominado a, al Oscar por por este papel como, como actor secundario y, y, además, bueno, pues ha trascendido eh, porque se hizo famosísima la saga, como, como todo el mundo sabe. Pero, pero el legado, como tú me preguntas, va mucho más allá. Eh, participó en películas como Chinatown de Roman Polanski, como eres una vez en América, en series como Los Sopranos, en fin, es eh, eh, un, un tipo que, que es una cara muy reconocible de, de toda la historia del cine, y, y murió esta, esta semana pasada a los 82 años.
1: Podríamos decir que fue uno de los personajes secundarios que casi que le robaba el protagonismo al actor principal, que en este caso era Sylvester Stallone en Rocky. Pero nos gustaría saber, Juan, hablando de eso, de personajes secundario, ¿cómo ha influido pues, su legado, cómo ha influido Bar Young en la percepción de esos personajes secundarios a la hora de darles más, protagoni más protagonismo en futuras producciones?
9: Pues era un, era un gran actor, sorprendentemente era un gran actor, digo sorprendentemente porque tenía aspecto tosco y rudo y, y, y contribuyó a que a que muchas historias eh, tuvieran unos personajes secundarios con tres dimensiones que hacía que, que la historia fuera creíble, porque tú como espectador eh, puedes creerte una, una, una historia o, o, o no, la, y la clave está... Eh, en los secundarios generalmente, porque bueno eh, en, en España somos testigos de una, una época bastante larga, de, de un cine estupendo, con, con actores principales muy, muy buenos y, y que se llevaban todo el protagonismo porque los secundarios bajaban bastante eh, el, el escalafón del de nivel interpretativo y eso hacía que te, que te sacara de, de la historia, del contexto y y que la película pareciera bastante peor. Así que eh, estos personajes secundarios se merecen un, un, un gran homenaje porque, porque han hecho que muchas películas pasen de ser buenas a excelentes. Y, y bueno, es curioso eh, cómo se metió en, en la saga de Rocky, porque, porque no fue por un gran actor, se convirtió en gran actor después. ...fue porque tenía un fundamento en el boxeo... ...él antes de ser actor había sido... ...entre otras bastantes cosas... Eh, ...de busca vida, eh, antiguo boxeador... ...él había sido boxeador profesional... ...y, y ayudó mucho eh, con sus consejos... ...en la creación de la historia de Rocky... ...y, y Silvestre Stallone, ya, ya que estaba él allí... ...y ya que, ya que estaba dando tantos consejos... ...y lo tenía bastante claro... Eh, ...le propuso hacer el, ese papel de secundario... Eh, ...y a partir de ahí empezó de manera totalmente fortuita... Su, ...su carrera meteórica como actor
1: Juan, como cinéfilo y como conocedor del legado de este actor en concreto... ...podrías decir también que esta, esta carrera cinematográfica... ...ha tenido un impacto significativo también... ...en la forma en la que se abordan temas como la lucha y la superación... ...dentro de la industria del cine.
9: Sí, sí, absolutamente. Eh, encarna lo que es la, la lucha y la superación porque empezó a, a, a ser actor a los 28 años, eh, bastante tarde, con, con respecto a la mayoría de, de los actores que empiezan muy jovencitos. Y antes había sido muchísimas cosas, como, como ya he mencionado. Y, y a partir de ahí fue fue labrándose sin físico, sin, porque no, no, no era un, un, uno de estos actores que, que, que aparecen en la pantalla por ser especialmente guapos o, o, o especialmente talentosos en, en nada. Y, y su talento de, de lo cotidiano realmente eh, era la clave de, 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 del, del éxito, que era era un actor muy natural, eh, que, que era totalmente creíble, totalmente cercano y, y contribuyó a que los personajes cercanos secundarios eh, fueran importantísimos eh, en una época en la que el cine estaba en pleno esplendor.
1: Juan, también nos gustaría saber qué crees, cuáles son los aspectos específicos que crees que la actuación de, de Bart Young pues han influido o influirán en generaciones futuras de actores y actrices dentro de esta industria.
9: La naturalidad con la que trabajaba, eh, que parecía que estaba en el salón de su casa, eh, seguramente porque se tomaba así eh, su trabajo, como, como, como algo eh, un oficio de artesano. Eh, no le daba especial relevancia a lo que estaba haciendo y, y esa naturalidad... Eh, se traspasaba a la pantalla y se transmitía al espectador. Así que eh, yo creo que es una gran escuela en la que, en la que él, de la que él forma parte, esa, esa naturalidad de lo cotidiano que tienen los personajes eh, mundanos, normales y corrientes que él interpretaba.
1: Para finalizar, y lo más importante, también a nivel personal, Juan, en tu caso, como hemos dicho, como cinéfilo y conocedor de su historia, ¿qué crees que ha significado la carrera de este actor dentro de la industria en general? ¿Cómo ha evolucionado y cómo pues se ha cambiado la percepción de varias de varias cosas, varios temas de interés, como hemos comentado, el desarrollo de personajes secundarios, entre otras cosas, dentro de esta industria tan compleja como es el cine?
9: Bueno, pues ayudó con, con la saga de, de Rocky, que ya de por sí fue muy rompedora, eh... Eh, porque habla de, de personajes protagonistas que son eh, losers, como llaman en Estados Unidos, los, los perdedores, los, los, que, los que no tienen el foco puesto encima y, y, y a base de mucha lucha consiguen un huequecito en la vida. Eh, era el personaje del propio Rocky, de, de, de Adrian, la hermana de, 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 del famoso Poli, de, del personaje interpretado por, por Barjan y del mismo Jan. Eh, fue bastante rompedor porque eran historias eh, muy cercanas con las que la, el, el espectador se podía perfectamente identificar y, y que contribuyó a que ese tipo de cine se pusiera de moda y todavía no ha dejado de estarlo.
1: Pues Juan Carrasco, nuestro colaborador, colaborador habitual en nuestra sección de cine, nosotros nos quedamos con el legado de bar Young de todo lo que ha aportado a la industria del cine y al desarrollo de personajes secundarios que ahora son bastante importantes tanto en series como en películas dentro de la industria y también, como siempre, agradecerte la participación en nuestro programa y en la sección y también hasta la semana que viene, Juan.
9: Muy bien, hasta la semana que viene.
1: Pues como acabamos de hablar de él y en homenaje a su legado en la industria del cine y en concreto a la saga de Rocky, vamos a escuchar antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía con unas frases, momentos icónicos dentro de esta saga de su personaje que era Pauli, el cuñado de Rocky en esta saga de películas. Así que no se lo pierdan. Volvemos enseguida y les damos paso a nuestros compañeros.
6: ¿Quién es usted? ¿Quién soy? ¿La... ¡Mayoría no silenciosa, bocaza! ¡Bien! Ah, ¿Hoy me has cogido de
1: mal humor? Siempre
6: estás de mal humor. ¿Quién? Mi hermana. Si no empieza a vivir, se quedará como una momia. ¿Sabes que mañana es el día de acción de gracias? ¿Mm? ¿Por qué no vienes a casa y hablas con ella? Hecho. Una cerveza. Me gustaría saber quién es el cabrito que se cargó el espejo. ¿Estás seguro de que tu hermana sabe que voy? Sí, y está muy ilusionado. Me gustaría es encontrar este? al cabrito que ha roto el espejo. Oye, tú, salgamos de esta pocilga, ¿quieres? Vamos. Eso de andar cargando carne dentro y fuera de los frigoríficos... Sí, Es criminal para las manos. ¿Por qué no vas a que te vea un médico? No necesito un médico, necesito otro trabajo. Claro, ¿eh? y morirás solo en un rincón. No veo que a ti te rodee la multitud. Seguro que tu hermana sabe que voy, ¿no? Sí, hombre, sí. ¿Seguro que lo sabe tu hermana? Sí, sí, sí. sí. Y está muy ilusionada. ¿Sí? ¿Ves qué ilusionada está?
0: Poli, ¿por qué no me dijiste que iba a venir? No estoy arreglada, mira cómo vos.
6: ¿Cómo vas? Como siempre, ¿no? Oh. ¿Tienes un pavo en el horno? Eh?
1: Pues han escuchado algunas de esas escenas, de esos momentos icónicos de Poli, del de cuñado de Rocky, dentro de esa saga de películas de las que fue bastante relevante. De hecho, muchas personas aún lo recuerdan por ese personaje en concreto, un personaje secundario bastante desarrollado y bastante interesante. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid con toda la información nacional e internacional, y nuestros compañeros de Andalucía posteriormente les acercarán toda la información regional. Regresamos, como ya saben, a partir de la una y 10, 1 a 12 minutos. No se vayan.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la constatación de que la economía española se ralentiza. El dato del PIB de crecimiento del tercer trimestre no deja lugar a duda. Crecemos una décima menos que el trimestre anterior. Y la cifra interanual aleja el compromiso del gobierno de cerrar el año en el 2,4. En Moncloa, pese a todo, mantienen que estamos en línea y el ministro Bolaños destaca lo mucho que estamos creciendo.
11: Estamos creciendo cuatro puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y hay una coyuntura que todos ustedes conocen, una coyuntura compleja. Y, sin embargo, España está demostrando que es capaz de afrontar las crisis y de afrontarlas con eficacia y de afrontarlas con rigor y con éxito.
10: A partir de las dos escucharemos al presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ha denunciado en más de uno que el gobierno nos vende los mundos de yupi mientras se dedica a cargar contra los empresarios y a demonizar a las empresas por hacer su labor, que es generar riqueza y ganar dinero.
6: Somos los españoles los dueños de las empresas españolas. Entonces parece que es eh, pecado mortal, que esos señores tengan derecho a que sus acciones tengan un crecimiento, tengan un valor o a que puedan cobrar algunos dividendos, que en general lo que ayudan también es a que sus pensiones o aumenten, porque... Eso es el ahorro de toda una vida de la gente trabajadora de este país.
10: Mañana hay Comité Federal del Partido Socialista para dar el visto bueno al acuerdo del PSOE y de sumar que luego van a ratificar las bases de ambos partidos. Un acuerdo en el que se incluye, les recuerdo, la reducción de la jornada laboral sin tocar el salario y que convierte en permanente el impuesto a las energéticas. La medida por la que Repsol avisa de que puede llevarse sus proyectos futuros a Portugal y que preocupa al líder del Partido Popular, Núñez Feijo.
6: Y lo hemos recibido con preocupación, porque Repsol es una de las grandes multinacionales españolas y porque ha aclarado y ha explicado qué es lo que ocurre. ¿no? Lo que ocurre es que si en un país a una determinada actividad industrial o económica hay unos impuestos muy por encima de otros países a esa misma actividad, hay una tensión evidentemente de deslocalización de la inversión y de deslocalización de empleo y eso obviamente preocupa El
10: presidente del Partido Popular por cierto ha explicado que tiene el compromiso de la Unión Europea, del comisario Reinders, de examinar una ley de amnistía por si vulnerase los principios básicos del derecho comunitario Desde el Círculo de Economía de Cataluña su presidente Jaume Guardiola ha insistido en cambio esta mañana en más de uno en su tesis de que la ley debería ser fruto del consenso de todos y servir para algo más que para investir a Sánchez
4: La amnistía
11: uh, no es no puede ser una amnistía solo para conseguir la investidura. Decimos que la amnistía no es compatible con las reafirmaciones de unilateralidad. Decimos que la amnistía no es para después no hacer nada y no acabar de resolver el tema de fondo, que es eh, digamos, el, la evolución del diseño eh, territorial.
10: Un primer equipo de 10 médicos extranjeros de la Cruz Roja ha podido entrar en la Franja de Gaza a través del paso egipcio de Rafah, lo que no llega es el combustible y la ONU asegura que solo le queda para un día y que no podrá seguir prestando ayuda en los hospitales. Asunción Salvador.
12: El convoy de hoy lleva agua, alimentos y medicinas, pero no combustible y sin carburante. Como ha recordado hoy el comisionado general de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, no funcionan servicios críticos, ni hospitales, ni panaderías.
3: Hemos tenido que tomar decisiones difíciles que una agencia humanitaria no debería tener que afrontar. ¿A quién damos carburante? A las panaderías, a las plantas de agua, a los hospitales. Todos ofrecen ayuda básica y todos necesitan combustible para funcionar.
12: Israel se niega a permitir que entre el combustible en estos convoyes de ayuda humanitaria porque cree que podría terminar en manos de Hamas Y mientras, los bombardeos de los últimos días en el sur de Gaza han obligado a 30.000 desplazados a volver a la zona norte según la ONU.
10: A partir de las 2 de la tarde les contaremos el informe del defensor del pueblo sobre la pederastia en la iglesia que Ángel Gabilondo ha entregado en el Congreso. Denuncia el defensor el silencio cómplice de los que callaron y las consecuencias demoledoras que han tenido los abusos. ...en las vidas de las víctimas doblemente victimizadas... ...por la insuficiente respuesta de la Iglesia... ...de las instituciones y de la justicia.
6: Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa y confidencial... ...revelan el impacto devastador que de los abusos sexuales... ...han tenido en la vida de personas concretas. De la expresión de las propias víctimas... ...y de las asociaciones de víctimas... ...ha generado la necesidad de responder...
10: Y un anuncio más desde la Comunidad de Madrid, donde el gobierno regional acaba de comunicar que se prohíben los patinetes en el metro y en la empresa municipal de transportes a partir del 4 de noviembre y después del último incidente con un patinete que explotó en un vagón de metro. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando les contemos la actualidad de esta mañana de viernes 27
0: de octubre. Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
3: El primer clásico liguero de la temporada se juega en Radio Estadio, este sábado desde la montaña olímpica Barcelona, Real Madrid. Duelo por todo lo alto en un partido que puede marcar el camino de culés y madridistas en esta primera parte de la temporada. Un punto separa en la tabla dos equipos que llegan al clásico dispuestos a dar el primer golpe al gran rival. Con el resto de la jornada en primera, Mallorca Getafe, Cádiz Sevilla y Almería Las Palmas. Los partidos de segunda, el baloncesto, la actualidad del Gran Premio de México de Fórmula 1 y la información del motociclismo desde Tailandia. Este sábado desde las tres y media de la tarde, el clásico y mucho más en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero Proyecto empresarial Turbulencias Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Noticias de Andalucía,
2: Rafaela
13: Sánchez. Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía este viernes 27 de octubre en el que Andalucía muestra su malestar por la gestión de la inmigración que está haciendo el gobierno central sin informar del traslado de migrantes llegados a las costas canarias y trasladados posteriormente a la península. El ejecutivo de Juanma Moreno ha pedido lealtad al gobierno de Pedro Sánchez para coordinar sobre todo los traslados y poder preparar dispositivos sanitarios. Hasta 700 personas han sido trasladadas a distintas localidades de la comunidad tras la llegada de los últimos días. Y hasta nos vamos ahora donde hay tres detenidos en relación con agresiones sexuales a una adolescente a la que drogaban y prostituían. José Manuel Velasco, Onda Málaga.
3: La policía la localizó en las proximidades del piso en el que residía con los detenidos y esta se encontraba con síntomas de haber sido drogada y agredida sexualmente, por lo que fue trasladada a un centro sanitario de Málaga para su exploración, tras lo que se activó el protocolo que hay para estos casos. Dos de los detenidos están investigados como supuestos autores de un delito de agresión sexual y el tercero por corrupción de menores.
13: Y la Guardia Civil ha detenido en Almería y Alicante a tres personas que supuestamente intentaron casar a una niña de 15 años con un primo 11 años mayor que ella. En concreto, los detenidos son los padres de la menor y el propio primo Inés Manjón, Onda Cero, Almería.
2: Sí, con la que se iba a comprometer. La menor únicamente podía salir del domicilio para acudir al instituto y era vigilada para que no hablara con otros escolares. Se les imputan delitos de trata de personas con fines de matrimonio forzoso, malos tratos y violencia de género. Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de elegido.
13: Y en Arcos de la Frontera, buen susto, el que se han llevado a los vecinos de las viviendas de la zona de la Peña Vieja, una de las más emblemáticas de la localidad, donde se han producido se ha producido un gran desprendimiento. Carmen Paulo Onda Cero Cádiz. Afortunadamente no hemos tenido que lamentar daños personales. Ha sido en la zona de Peña Vieja hoy viernes. Los técnicos municipales están realizando un examen exhaustivo de la zona para evaluar los daños reales provocados por este desprendimiento. Vamos ahora con el repaso del resto de la actualidad de las provincias. Lo hacemos siguiendo con Ceuta.
5: Camuflados entre toldos y utensilios de pesca se encontraban estas cuatro personas de origen marroquí. La Guardia Civil observó maniobras sospechosas por parte de los pescadores en la Bahía Sur. Estos individuos han sido detenidos por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y se va a proceder al intento de la devolución de los inmigrantes. En Córdoba comienza la 18 edición del Festival de la Creación
0: Joven que comparte de con Málaga hasta el 1 de noviembre. Se desarrollarán 15 proyectos creativos de disciplinas como la danza, la música, el teatro, la moda y taller de
13: formación.
3: En Granada, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años y nacionalidad española, tras haber agredido a botellazos a un camarero en la cabeza, provocando daños también en el restaurante, donde antes había estado consumiendo durante tres horas junto con otras cuatro personas. La raíz del desacuerdo fue el importe de las consumiciones.
0: En Huelva, la Guardia Civil desarticula
2: una organización criminal dedicada al tráfico transfronterizo de marihuana. Exportaba la droga hasta Alemania usurpando los datos de una sociedad legal. Ocultaban su envío, simulando mercancía de frutas. Se han intervenido un total de 1.034 plantas de cannabis y 55
13: kilos de cogollos de marihuana envasadas al vacío.
8: En Jaén se reúne el Consejo Provincial del Olivar y del Aceite de Oliva para analizar la situación de cara a la próxima campaña de recolección de aceituna, donde ya se advierte que se van a perder al menos 2,2 millones de jornales debido a la corta campaña.
13: Y en Sevilla ha sido trasladado a la UCI un herido grave tras un tiroteo frente a una discoteca de Sevilla. Este ocurrió esta pasada madrugada sobre las 4 y media. En dicha barriada el herido grave por arma de fuego ha sido trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío de la Capital. Volvemos con más noticias regionales a partir de las 2 menos 10. Siguen ahora informados en sus emisoras más cercanas.
6: Onda Cero, noticias de Andalucía.
10: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
1: Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con nuestra compañera Yorena Díaz, que ya está preparada para acercarnos ese pequeño avance informativo. Yorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
5: Muy buenas tardes, pues el Partido Popular de Ceuta llevará al Senado una moción para intentar recuperar las bonificaciones a la seguridad social en Ceuta, considerada por este grupo como lo más justo y beneficioso para las ciudades autónomas. Y es que según la senadora por el Partido Popular, en representación a Ceuta, Cristina Díaz, solo tres empresas se han beneficiado de este cambio. Precisamente sobre esta cuestión también se ha pronunciado la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi Chandiramani, en nuestro programa Más de uno Ceuta. Para Chandiramani esta modificación es inaplicable debido a las exigencias de los requisitos así como los condicionantes que tiene la ciudad para que sea posible ese desarrollo económico. En otro orden de asuntos contarles sin sucesos que agentes de la Guardia Civil del Servicio Marítimo han detenido a dos pescadores marroquíes que ocultaban a cuatro inmigrantes en el interior de su patera. Camuflados entre toldos y utensilios de pesca se encontraban estos cuatro inmigrantes de origen marroquí en el interior de esta embarcación manejada por dos pescadores también de marruecos que de esta forma consiguieron cumplir con el pase de manera irregular a Ceuta. La Guardia Civil observó las maniobras sospechosas de estos pescadores que fueron sorprendidos por los propios agentes en la Bahía Sur a la altura de la playa de la Potabilizadora confirmando esta operación ilegal. Estas dos personas han sido detenidas por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y mientras se procesará el intento de la devolución de estos cuatro inmigrantes marroquíes. Más asuntos esta tarde a partir de las siete y media de la tarde en las murallas reales de Ceuta se iluminarán en naranja, color naranja, en apoyo a las personas con trastorno por de de atención e hiperactividad, TDAH, las familias afectadas realizarán una quedada en el lugar y animan a todos los ceutíes que lo deseen, que acudan a apoyar esta causa. Y un apunte más, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, ha sido nombrado por el presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, como asesor para el proyecto del Mundial de Fútbol 2023. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance de las noticias de Ceuta, pero que las, el boletín oficial regresa como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yorena Díaz que nos deja ese pequeño avance de cara al informativo local que regresa al completo en directo como ya saben a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan porque seguimos con contenidos y entrevistas, seguimos con nuestro más de uno Ceuta en directo en esta emisora como siempre deseando acercarles todos los temas de interés de lo que ocurre en Ceuta y toda la actualidad también eh, en el informativo que regresará. Recuerdo, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Continuamos aquí, en nuestra segunda parte, así que no se vayan.
2: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
1: La radio deja notoriedad generando un gran recuerdo. Anúnciate en Onda Cero Ceuta, creíble, cercana y, sobre todo, efectiva. Invierte con nosotros. Estarás
5: invirtiendo en tu propio negocio, consiguiendo mejores resultados de ventas.
1: A través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión... Onda Cero Ceuta, tu radio. Un abuel, un sol, mi mamá.
6: 101.4 FM.
1: La inflación ha vuelto a subir durante el mes de septiembre, lo que ha afectado a la economía de los consumidores españoles. Pero por ello, Choyómetro plantea formas de ahorrar en este otoño. Y para ello tenemos con nosotros a Manuel Zavala, cofundador de esta entidad, de esta aplicación que es Choyómetro. Manuel Zavala, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? En primer lugar, queríamos saber qué supone esta subida de la inflación en ese mes de septiembre y de cara al otoño pues para nuestra economía diaria, sobre todo
12: pues al final supone una, un mayor esfuerzo económico en todas las familias, porque ya no es solo que la inflación este año esté subiendo, sino que venimos ya de, de una acumulación importante en cuanto a la subida de precios generalizada. Ahora, últimamente pues lo que ya más, más se, se escucha es el aceite, por ejemplo, que ya todos usamos para cocinar al fin y al cabo, y, y una botella, pues, por decir algo, cuesta 8, 9, 10 euros, lo que es una burrada y eso, entre otras cosas, pues al final hace que, que tengamos mmm, menos dinero disponible eh, para ahorrar, por ejemplo, después de hacer los gastos habituales.
1: Bueno, también hay que tener en cuenta que se acercan puentes y festividades. ¿Cómo podemos evitar ese gasto excesivo en estas fechas tan señaladas, sobre todo?
12: Pues nosotros recomendamos eh, primeramente planificar todos los gastos, es decir, eh, saber deberíamos ya llevar más o menos, un, un registro de cuánto gastamos aproximadamente en cada cosa. Es decir, eh, pues gastamos eh, 400 en supermercado, eh, 100 en luz, eh, 50 en gasolina, etcétera, etcétera. Eh, intentar ajustarnos de lo que nos sobre, sobre todo para, para las vacaciones, por ejemplo, para el gasto de ocio, para el gasto de, de salir, de viajar, de vacaciones, de, de lo que nos sobre, de nuestro salario y nuestro... De lo que tenemos al mes... ...pues intentar ahorrar e intentar gastar... Eh, ...fijarnos un presupuesto también de gasto... Para, ...para las vacaciones, para el disfrute digamos.
1: Bueno, un concepto que es bastante curioso... ...y que gusta, y nos gustaría que nos aclarasen Manuel... ...son los gastos fantasmas y los gastos vampiros... ...¿qué son exactamente este tipo de gastos?
12: Pues los gastos fantasmas son aquellos que... ...que no nos esperamos básicamente... ...que no tenemos dentro de nuestra posible planificación y son aquellos que, que son imprevistos, eh, una avería en el coche, un, se ha roto la lavadora, eh, una gotera, etcétera Son gastos que no esperamos y que al final debemos eh, atender lo más rápido posible. Por eso se recomienda siempre o bien tener un buen colchón de ahorros para que estos gastos no nos preocupen, o ya tenerlos en cuenta, tener un, un pequeño presupuesto mensual, ...destinado a eh, imprevistos... Eh, ...50 euros al mes para imprevistos... ...que a lo mejor en, una, en un año no tienes nada... ...pues bueno, ya tienes para el año que viene... ...para todos los imprevistos o, ...o ir un poco ahorrando para, para ello... ...y los gastos vampiros son... ...aquellos que poco a poco... ...nos van drenando la cuenta... ...aunque no nos damos cuenta pero... ...pero por ejemplo eh, las suscripciones tan típicas... ...que si Netflix, que si Spotify, que si HBO...
1: Bueno, de hecho, se acercan también épocas de rebajas, como es el caso del Black Friday, que está a la vuelta de la esquina, y nos podemos encontrar con ofertas irreales en aplicaciones o incluso en las propias tiendas físicas. Y nos gustaría saber, Manuel, ¿qué debemos hacer para reconocer estas ofertas irreales y también ahorrarnos ese gasto excesivo antes de tiempo?
12: Pues eh, siempre eh, acudir, digamos, a, a fuentes fiables donde veamos esa oferta, eh, que la plataforma sea fiable o que la tienda sea fiable. Es decir, si nos vamos a, pues por decir algo, el corte inglés, pues el corte inglés normalmente no va a tener, no va a ser una estafa o no va a ser una oferta falsa. Pero si nos vamos a una web que hemos visto en X red social que no conocemos mucho y que tiene una oferta súper, súper atractiva, pues yo qué sé, un iPhone a 100 euros. Hombre, yo ahí ya me empezaría a extrañar de que eso sea real. Eh, entonces, al final, investigar un poco, conocer un poco el mercado. Eh, si se tienen dudas, pues puedes acudir a nuestra plataforma y siempre revisamos todo. Pero, digamos, mm, si se tienen dudas, investigar y, y, si, y preguntar.
1: Para finalizar, Manuel, y lo más importante, claro, ¿qué recomendaciones como cofundador de choyometro les darías pues, para poder ahorrar en esta temporada estival, en el otoño?
12: Uno de los gastos importantes que viene ahora en en otoño-invierno e es eh, la calefacción. Al final yo diría que es de lo que más gasta en casa porque lo, los aparatos eléctricos que más gastan son los que eh, o bien dan frío o bien dan calor. Entonces ahora que viene el invierno lo, la calefacción es lo que más gasta y yo lo que recomiendo es eh, controlarla mucho. Obviamente nunca dejarla puesta si no estamos en la estancia, incluso usar programadores eh, y tener una temperatura adecuada eh, y usar programadores pues si me voy a acostar pues ponerlo una horita mientras me voy a acostar y que luego se apague y por ejemplo que luego se vuelva a encender cuando me voy a levantar para tener la habitación caliente pero a lo mejor no dejarlo encendido toda la noche porque mientras estamos durmiendo y, y nos eh, abrigamos bien eh, probablemente no la, no, la no la necesitemos entonces controlar mucho la calefacción que, que es uno de los gastos más importantes pues a nivel de planificación navideña, por ejemplo, eh, aprovechar mucho el, la época de, de rebajas que viene, anticipando un poco la, la época de compras. Todos queremos comprar regalos de Navidad pues para familiares, para los chicos, etcétera. Y mmm, no recomiendo esperar el último momento, o no recomiendo esperar a diciembre, por ejemplo, sino aprovechar ahora noviembre, que es la época, es el mes más importante de, de ofertas.
1: Pues Manuel Zavala, cofundador de Echoyómetro, nos quedamos con estas recomendaciones para ahorrar en esta temporada estival y de cara a esas festividades tan importantes. Y agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos, para darnos esos consejos y para hablarnos de cómo podemos evitar esos gastos fantasmas, esos gastos vampiros y ese gasto excesivo pues de cara a esa nueva subida de la inflación. Muchísimas gracias.
12: Nada, a vosotros.
6: Vota Cecil. defiende tu trabajo.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. No les hagamos perder más tiempo y vamos a darles paso con ese sorteo de hoy viernes 17 27 perdón, de octubre. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas tardes, a continuación los que el sorteo correspondiente al día 27 de octubre. 541, 541. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta el lunes pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo a nosotros y a nuestros oyentes y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como siempre esperamos que hayan recibido esa gran noticia aquí con nosotros como es costumbre y que no hayan sido pocos que es lo más importante y recibiendo esa gran noticia con alegría y de cara a ese fin de semana y también a esa festividad a ese puente de Todos los Santos por el día 1 de noviembre recordarles en primer lugar en primer lugar el número agraciado de hoy que ha sido el 5 y 541 popularmente conocido como el carbón, el carbón. 541 el carbón. Y ahora pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. El 016 para la lucha contra el maltrato. El 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856 925 225. Y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 54 956 51 5407 y el 956 51 54 Pasamos también rápidamente a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy viernes 27 de octubre. Horario diurno tendremos la farmacia de La Pinta en la Avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau y la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en en la barriada de San José. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Cornel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Y por adelantarles también, las farmacias de guardia, para mañana, sábado 28 de octubre. Apúntenlas y estén muy atentos. Horario diurno para mañana sábado, farmacia de Guindos, en la calle Real, número 61A y la farmacia Lobato, en la avenida Ejército Español, número 10. Horario nocturno, ya saben, esa farmacia de Confianza, Farmacia Puya, Calle Teniente Coronel Gautier, número 10, Barriada de San José. Pues como siempre les hemos acercado esos números de interés, ese sorteo en directo y esas farmacias de guardia. Y como siempre también les dejamos con algo de música y continuamos en la recta final de nuestro programa, de nuestro más de uno Ceuta. Así que no se lo pierdan, no se vayan, desconecten un poco que regresamos enseguida.
2: Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
1: Borras y Ballesteros. Visítanos en Avenida Marina Española número 30.
0: Ciento
1: uno punto FM, pues eso que es es nuestra sintonía de deportes, porque como cada viernes queremos acercarles los titulares más destacados de cara a este fin de semana. El primer apunte es que Ceuta, nuestra ciudad autónoma, acoge desde el 26 y hasta el 29 de este mes el Máster Nacional RPT Marca Junior Cup de Tenis, un evento con casi un centenar de participantes y que además tiene como objetivo mostrar los atractivos de nuestra ciudad autónoma. Nos lo contaba así el presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, Yacin Harrus, al que por supuesto vamos a escuchar.
8: Estamos ante un evento importantísimo para nuestra ciudad de Ceuta, un evento que recoge aquí en nuestra ciudad a los mejores jugadores de categoría sub-12, sub-14, sub-18, los ocho mejores jugadores de cada, de cada categoría clasificados para este máster nacional que se disputará aquí en Ceuta en este fin de semana del 26 al 29. Bueno, el objetivo principal es seguir promoviendo y promocionando nuestro deporte, ¿no? el tenis, que es lo que nos compete a nosotros, y luego aparte beneficiar a la ciudad ...de una buena imagen proyectar hacia el exterior a nivel nacional, un, una buena imagen de nuestra ciudad, que todo el mundo vea la realidad de lo que es Ceuta a través del deporte y que, y que todo el que venga a nuestra ciudad aprenda, conozca y se lleve un gran sabor de boca de todas las cosas bonitas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Bueno, ya tenemos aquí casi un centenar de personas de, 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 llegadas desde la península. Eh, todavía esperamos que lleguen unas 20 personas más, eh, incluido el presidente de la Federación Española de Tenis, que estará aquí acompañándonos durante este fin de semana con todos los jugadores el presidente del circuito Marca y algunos directivos ¿no? de la Real Federación Española de Tenis... y de diferentes federaciones territoriales que también estarán aquí en Ceuta para apoyar... y sobre todo para, para colaborar y asistir a este evento. Por lo cual eh, reuniremos aquí eh, durante un periodo de cuatro días... a más de un centenar de personas desde la península, todo un éxito. Eh, no es fácil ¿no? traer a tantas personas desde fuera, pero bueno la Federación de Tenis trabaja bien, trabaja seria y contundente en este tipo de eventos donde ya somos expertos ¿no? y donde ya esperamos que este torneo pues, se desarrolle también dentro de la normalidad que requiere para el disfrute de todos.
1: Pues seguimos con los asuntos deportivos y es que ocho ceutíes estarán otro año más en la Valle del Guernal. José Miguel Borrego, Alejandro Castillo, Javi Verdugo, Cristian Cavillas, Alex González, Pedro Mellado, José María Pacheco y Evaristo competirán la próxima semana en esta prueba ultra rail de 130 kilómetros de recorrido. Manuel Rivero será el apoyo de estos participantes. Carlos Jaramillo y su equipo presentan lo que consideran la nueva Real Federación de Fútbol de Ceuta. El candidato a la presidencia de esta entidad de fútbol ceutí pretende dar un giro, dice con grandes novedades, como una residencia para futbolistas o un centro de formación deportivo. Seguimos hablando de fútbol porque el presidente actual de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, ha sido nombrado por el presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, como asesor para el proyecto del Mundial de Fútbol 2030. Gaona representará a la Real Federación Española de Fútbol en actos y reuniones al más alto nivel, como la que se celebrará este sábado en la ciudad de Rabat, en el país vecino de Marruecos. Javi Martín debuta con victoria con la selección española sub-19. El futbolista del DVO Unión África Ceutí fue protagonista contra Portugal en el triunfo por un 3-1 en el torneo que se está disputando actualmente en Bontaigu. También contarles que la Federación de Baloncesto de Ceuta organiza una charla con el árbitro de la Liga Endesa, Benjamín Jiménez. Se ofrecerá el próximo lunes a partir de las ocho y media de la tarde vía Zoom. El árbitro imparte justicia en la ACB y ha sido recientemente nombrado miembro de la Comisión Técnica de la FIBA. Y un último apunte a modo de recordatorio y es que la Unión África Ceutí se enfrentará al Peñíscola fútbol sala en Copa del Rey. Los de Antonio Fernández se medirán a los castellonenses de Primera División el 21 o 22 de noviembre en el pabellón Guillermo Molina. Pues con este último apunte deportivo y esta sección como cada viernes, hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy nuestros contenidos y entrevistas como siempre esperamos que hayan disfrutado con nosotros en directo porque nosotros como siempre lo hacemos deseando que participen y que nos llamen y que nos cuenten lo que deseen. Ahora hasta la 1.40 han tenido tiempo para llamarlos en directo pero si no han podido estar con nosotros no se preocupen que pueden seguir contando con nuestro WhatsApp, recordarles 639 40 38 11 o nuestro correo electrónico Ceuta arroba onda0.es pero si lo prefieren pueden seguirnos en redes sociales estamos en facebook y en twitter en arroba onda0 ceuta también comentarles que tenemos disponible nuestra web donde además de nuestros podcasts como el podcast de la sección gente corriente que estará al completo en esa web en nuestra página web tres dobles punto onda0.es busca nuestra emisora la 101.4 o ceuta si les es más fácil o tres dobles punto onda0 ceuta punto com tendrán también disponibles diversos artículos de interés de lo que ocurre en nuestra ciudad autónoma, pues para que puedan también leernos, además de escucharnos en directo como cada día aquí en esta emisora, en la 101.4 de la frecuencia modulada. Hasta aquí nuestro programa de hoy, regresamos el lunes a la misma hora, 12 y 20 del mediodía, con más contenidos y entrevistas, pero no se preocupen y no se vayan, que se quedan con algo de música y en la mejor compañía, nuestra compañera Yolena Díaz, que regresa en directo a las 2 menos 20 con más información local.
14: I'm sorry, you don't know how lovely you are I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart This
6: Cero. Ceuta. 101.4 FM.
2: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
5: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 27 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con chubascos débiles. Temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas de 21, ahora mismo, mínimas de 18, perdón. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento en la, en la ciudad sopla de poniente.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. El Partido Popular de Ceuta llevará al Senado una moción para intentar recuperar las bonificaciones a la Seguridad Social considerado por el grupo como lo más justo y beneficioso para las ciudades autónomas. Según la senadora del Partido Popular, en representación a Ceuta, Cristina Díaz, dice que solo tres empresas se han beneficiado de este cambio. La escuchamos. Es derogar lo que hay actualmente y volver a las bonificaciones que había eh, con anterioridad al 50%. Eh, por todos he sabido que, en el, creo que lo decía el otro día, el presidente de los del siglo XXI, que solamente había habido tres empresas que se habían acogido en el mes de
9: septiembre a estas bonificaciones y que no sabemos si esto les funcionará o no. Ya sabéis que en el momento que pueda haber, por cualquier tipo de circunstancia, en la que sea un despido,
5: una baja, eh, deberían de hacer la devolución de, de la bonificación. Entonces, nosotros sí estamos trabajando. Precisamente sobre esta cuestión también se ha pronunciado la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi Chandiramani, en nuestro programa Más de uno Ceuta. Para Chandiramani esta modificación es inaplicable debido a las exigencias de los requisitos, así como los condicionantes que tiene Ceuta para que sea posible el desarrollo económico en esta ciudad.
13: Nos ha servido durante estos años de crisis por la COVID, ahora con el cierre de la frontera, a que las afiliaciones a la seguridad social estén en un momento récord. Sin embargo, de facto, y el tiempo nos ha dado la razón, eh, a pesar de esas voces que decían que éramos unos alarmistas, nos han dado la razón de que nos han eliminado, suprimido, se han cargado el régimen de bonificaciones a la seguridad social de facto, porque es inaplicable, porque los requisitos son extraordinarios por los que tiene que cumplir la empresa. Y la ciudad de Ceuta ya tiene muchos condicionantes que hacen muy difícil el desarrollo económico para que nuestro régimen económico y fiscal haya dado este paso atrás de manera tan fulminante, tan importante y sobre todo sin consultarnos. Y pasamos a la política
5: local. El secretario general de los socialistas de UTIES, Juan Gutiérrez, ha analizado los últimos datos de la encuesta de población activa y ha destacado el éxito del gobierno en funciones que lidera Pedro Sánchez. El empleo ha crecido casi un 7% interanual y más de un 3% trimestral. Según el PSOE, escuchamos a Juan Gutiérrez valorar estos datos.
9: Diga lo que digan, la extrema derecha y la derecha, los números no mienten. España no se rompe. España avanza con un gobierno progresista que ha conseguido lo que ningún otro antes en democracia, crear más empleo, más estable, batiendo récord la cifra de trabajadores en activo con más de 21 millones y recortando el paro juvenil a su menor tasa del 2008.
5: Y cambiamos de asunto. Ante la falta de especialistas de oncólogos y dermatólogos en el sistema sanitario de Ceuta, el director territorial la INGESA, Jesús Lopera, afirma que la Administración Nacional Sanitaria tiene recursos para contratar siempre y cuando haya especialistas disponibles. Una cuestión que afecta tanto a Ceuta como a nivel nacional, ha explicado Lopera.
11: ...quiere decir que si hubiera la existencia de un tercer oncólogo... ...por supuesto que se contrataría... ...y si hubiera existencia de dermatólogos disponibles pues también... ...no es un problema económico en absoluto... ...es un problema de falta de recursos en Ceuta... ...y a nivel nacional de determinadas especialidades... ...que vienen siendo cíclicas... ...hubo un tiempo que eran falta de anestesistas... ...hoy afortunadamente hay menos falta de ellos... hubo un tiempo que era falta de ginecólogos... ...hoy la falta va un poco relacionada con dermatólogos y oncólogos... ...y ese fenómeno sucede a nivel nacional... Y bueno, pues aquí sucede lo mismo.
5: En el caso de la ausencia del especialista en dermatología, ahora senador por Ceuta por el Partido Popular, Ardeja King Abdeselán, López ha explicado que se ha realizado una modificación de los servicios mínimos para que figure esta especialidad y poder atender las citas urgentes y preferentes.
11: Se ha eh, hecho una modificación de los servicios mínimos de la huelga para eh, que dermatología, después de la... Que el doctor Aldeselan, aquí Aldeselán, eh, ...pasase a ser senador de, de, de España, pues eh, quedó esa plaza que está sin cubrir. Entonces, teniendo en cuenta que hasta ahora no había habido eh, problemas de cobertura, lo que hemos hecho es una modificación de servicios mínimos y se ha incorporado dermatología a servicios mínimos. Con lo cual, aquellas actuaciones urgentes o preferentes se tienen que atender.
2: Honda Cero Ceuta 101.4 FM más noticias en Onda Cero. Hablamos
5: de, de sucesos y es que agentes de la Guardia Civil del Servicio Marítimo han detenido a dos pescadores marroquíes que ocultaban a cuatro inmigrantes en el interior de su patera. Camuflados entre toldos y utensilios de pesca, se encontraban estos cuatro inmigrantes de origen marroquí en el interior de esta embarcación, manejada también por dos pescadores de origen marroquí, también de marruecos, que de esta forma consiguieron cumplir con el pase de manera irregular hacia Ceuta. La Guardia Civil observó las maniobras sospechosas de estos pescadores, que fueron sorprendidos por los propios agentes en la Bahía Sur a la altura de la playa de la potabilizadora confirmando esta operación ilegal. Estas dos personas han sido detenidas por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y mientras se procederán al intento de devolución de los cuatro inmigrantes marroquíes. Cambiamos de asunto, hablamos del área sindical y es que CESIF se congratula de las explicaciones que recibieron de las centrales sindicales por parte del gobierno local en la mesa negociadora del pasado miércoles, aunque las considera de insuficientes. Según el comunicado, los problemas suscitados en el plan de pensiones se solventarán antes de que finalice el año. La RPT se iniciará aprobándose en diciembre y se aprobará también la funcionalización, que son algunos de los puntos tratados en este encuentro y de gran preocupación para CESIF. También contarles que esta tarde, a partir de las siete y media de la tarde, en las murallas reales de Ceuta, se, se iluminarán de color naranja en apoyo a las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Las familias afectadas realizarán una quedada en ese lugar y animan a todos los ceutíes que lo deseen a que acudan para poder apoyar esta causa. El lugar donde se concentrarán es en el centro gallego situado en uno de los extremos de las murallas reales.
6: Los Lion Days de Peyó incluyen VPST, Ventajas por Ser Tú, una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata, solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peyó.es.
1: Borras y ballesteros, visítanos en Avenida Marina Española número 30.
5: Y pasamos a conocer la información deportiva Les contamos que el futbolista del Deportivo Unión África Ceuti, Javier Martín de, ha, ha debutado con victoria En la selección española sub-19 El Ceuti fue protagonista contra Portugal En este triunfo alcanzado por España por 3-1 a 1 En un torneo que fue disputado en Montanguiu El candidato a la presidencia de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Carlos Jaramillo y su equipo han presentado lo que podría ser la nueva Real Federación de Fútbol de Ceuta, un proyecto que pretende dar un giro con grandes novedades como una residencia para futbolistas o un centro de formación deportivo. un no apunte más, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, ha sido nombrado por el presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, como asesor para el proyecto del Mundial de Fútbol 2030.
2: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
5: Y nos estamos acercando casi a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la información a nivel nacional e internacional. Recordarles que este fin de semana, concretamente la madrugada del sábado para el domingo, se retrasan los relojes a las 3 de la madrugada, serán las 2 de la mañana, es decir, que dormiremos una hora más. Ahora sí, recordarles que volvemos el lunes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad durante este fin de semana. También pueden aprovechar para ver nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y está actualizado en cuanto a todo lo que suceda en nuestra ciudad en arroba onda cero ceuta. Con esto sí me despido, que pasen una buena tarde y feliz fin de semana.